0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Brasil não vai exigir passaporte da vacina de viajantes estrangeiros.
1: Alunos de escolas particulares terão acesso ao Prouni.
0: Biden ameaça Putin com sanções econômicas caso a Rússia invada a Ucrânia.
1: E ainda assassino de jornalista saudita é preso na França. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fecharam um acordo para promulgar a PEC dos Precatórios.
2: Nos textos da Câmara e do Senado, há pontos comuns. Então, evidentemente, já o pronunciamento de ambas as casas em relação a pontos comuns que convergem, que poderiam, então, ser promulgados. Mas, naturalmente, esta promulgação desse ponto, desses pontos comuns, uma emenda constitucional promulgada é, pelo trabalho das duas casas, com a condição de que as inovações do Senado Federal possam ser apreciadas pela Câmara. E houve essa receptividade por parte do presidente Arthur Lira, que se comprometeu que essas inovações do Senado Federal serão apreciadas pela Câmara dos Deputados, na próxima terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, emendadas numa PEC que é possível já se apreciar no plenário da Casa. Com isso, nós conseguimos promulgar a parte comum garantir a apreciação pela Câmara das inovações feitas pelo Senado Federal e resolvemos um problema que era unânime e comum das duas casas de preocupação, que é dar sustentação ao Auxílio Brasil, ao programa social, que é muito importante ser implementado com essa sustentabilidade.
0: O governo federal descartou cobrar passaporte de vacinas para turistas entrarem no Brasil. Mas quem vier sem imunização vai precisar fazer quarentena por cinco dias. O Matheus Escavazini tem os detalhes pra gente, né Matheus? Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. A decisão veio em uma reunião de vários ministros com o presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele informou que após a quarentena de cinco dias, as pessoas que chegarem sem vacinação terão que fazer um exame PCR. O ministro destacou o alto índice de vacinação no Brasil e defendeu a liberdade individual. Vamos ouvir um trecho da entrevista. O presidente ainda há pouco falou, né? às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm é, a mesma importância e o nosso compromisso é com isso. É com a vida, é com a liberdade, é com a concretização das políticas públicas de saúde.
1: Tá aí. Obrigado, Matheus, pelas informações. Agora
0: tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Sobretudo num momento em que a pandemia de Covid-19 vai perdendo claramente a força, é evidente que a aparição de uma nova variante deve ser observada com atenção e cautela. Mas convém conhecer melhor a Omicron antes de reincidir em formas de combate de duvidosa eficácia. Desdenhar de qualquer variante é um erro. A precipitação pode revelar-se um equívoco ainda mais desastroso. Estudos e evidências informam que a multiplicação da Omicron é mais veloz que a decorrente do vírus original. Em contrapartida... A taxa de letalidade é muitíssimo menor, morre muito menos gente. Portanto, a eventual adoção de lockdowns ou medidas radicais de distanciamento social não deve ser influenciada por noticiários alarmistas sem fundamento. A pandemia, que começou em fevereiro de 2020, ensinou muita coisa. É hora de mostrar que também aprendemos com a tragédia.
1: Obrigado, Augusto. E olha, a Justiça Federal de São Paulo determinou que vai ser preciso apresentar o passaporte da vacina para entrar nos prédios. Lembrando que capitais também já exigem o comprovante para festas. Tema para ele, Herói Barbeiro, a ideia do passaporte está ganhando força cada vez mais, pelo menos aqui no território nacional. A gente mostrou, né? É, turistas não vão precisar apresentar esse passaporte da vacina, mas aqui entre nós vai ser necessário em vários locais, né?
4: Exatamente, Gustavo. É, o dia eu estava viajando do metrô e apareceu um daqueles vendedores ambulantes vendendo aquela carteirinha para colocar documento. Uhum. Um real. Um real cada um. Ah, ah, ah bababá, vendendo. Eu fiquei pensando assim com meus botões. Quem será que vai comprar uma carteirinha dessa para botar documento de papel lá dentro? Olha como eu estava enganado. Totalmente enganado. Por que razão? Porque eu acho que a carteirinha vai ter que voltar. Ou vai ter o um papelzinho dentro da carteirinha, que é o um passaporte sanitário, ou vai ter que estar no celular. Esse aí, ó, vai ter que estar lá. Como você lembrou, é, o Tribunal Regional Federal de São Paulo, né? São Paulo e Mato Grosso é um só, ele é a segunda instância da Justiça Federal e estabeleceu o seguinte, para entrar lá, advogado, partes, réus, é, é, pessoa, qualquer um para entrar lá vai ter que apresentar o certificado. Ou esse aí, ó, de papelzinho, que é aquele que a gente bota na cafeteria, ou então mostrar no celular, porque não vai poder entrar. E outra coisa interessante é o seguinte, se o cidadão chegar lá e dizer não, mas eu sou réu, eu tenho que
2: entrar.
4: Posso entrar? Pode. Desde que o cidadão apresente aquele teste o famoso teste lá da, da vacina, com 72 horas. Mais de 72 também não é aceito, então não entra. Não vai entrar no tribunal em São Paulo, nem no Mato Grosso. o prédio não vai entrar. Aí você diz, bom, mas e se alguém então vai lá trabalhar? Vou, vou trabalhar não me deixaram entrar. Não importa se é juiz, se é desembargador. Quem... Eu vi aqui que vai tomar fausta injustificada. O que quer dizer isso? vai ter o seu dia de cenário descontado. Olha como é que a coisa fechou lá. Agora, estou chamando a atenção para o Tribunal Regional Federal, porque provavelmente outros órgãos públicos do Poder Judiciário, fora dele, poderão vir na esteira. Por exemplo, o Tribunal de Justiça, que tem em todos os estados da Federação Brasileira, poderão fazer a mesma coisa. Os Tribunais Regionais Federais, que, salvo engano, são quatro, agora são cinco no país como um todo, poderão fazer a mesma coisa. Então, está ficando cada vez mais apertado e a gente vai ter que apresentar o tal passaporte para poder entrar em alguns prédios. Outra coisa importante também, que você lembrou, Gustavo, várias cidades, principalmente capitais do Brasil, terminaram com festa pública. Não vai ter, né? uma boa parte delas. Mas, pelo menos, 21 capitais e mais Brasília, o Distrito Federal, eles também estão de olho na festa particular. Quando eu li que na festa particular vai ter que ter também a apresentação do, 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 do passaporte, eu falei, mas será que eu vou fazer uma festa particular na minha casa vou ter que ter passaporte? Não. São festas, quer dizer, são festas públicas, mas promovidas particulares. Por exemplo, bar, show, boate ou concentração de mais de 500 pessoas também para poder entrar na tal festa vai ter que mostrar o passaporte. Então você veja que a coisa está ficando cada vez mais exigente internamente. E, curiosamente, nós estamos fazendo isso exatamente no mesmo dia que a cidade de Nova York acabou de divulgar, dizendo que na maior parte dos edifícios de Nova York você só vai entrar agora se você mostrar o certificado de vacinação. Ou aquele teste de 72 horas que eu acabei de falar. Então, eu acho que é bom a gente comprar aquela carteirinha de um real da né, que eu vim vender no metrô, e eu não comprei. vou vou ter que voltar lá e comprar uma carteirinha dessa, botar aqui, Nada de eu ser levado para um tribunal desse, não como um advogado, como o réu, para responder algum crime lá, não vou me deixar entrar.
1: Ah, mas, era você é sempre tão tecnológico. Aposto que você já tem ela no, no celular, ali no aplicativozinho do SUS, que já tem o seu passaporte, já com o QR Code, tudo certinho. Aposto, que você é sempre
4: tecnológico.
0: Ela, Gustavo, é, é dica de presente de Natal. Heródoto está dando aqui no ar. Captei.
4: É uma boa, hein? Fica tá comigo. Presentinho não <risos> é uma ideia, não é uma ideia. É, uma é? baratinho o presente, é um real, só que eu vi no meu celular. Tá comigo,
0: Heródoto. <risos> Vou pensar nisso, você volta daqui a pouquinho para tá, tá. falar com a gente, tá?
4: A secreto, a secreto da redação. <risos> Vou <risos> pensar numa
0: dica para te dar também, de uma forma sutil, né? <risos> Próxima entrada. <risos> Até já, Heródoto.
4: Até já, professor. Até já, querido.
0: A Organização Mundial da Saúde fez um apelo à comunidade internacional. OMS pediu que crianças e adolescentes sejam vacinados contra o coronavírus o quanto antes. Segundo a organização, a faixa etária entre 5 e 14 anos é a mais atingida pela nova onda da doença. Um alerta aí, hein? Na maioria dos países europeus, as crianças vão começar a ser vacinadas na semana que vem. Para evitar fechamentos de escolas e o ensino à distância, a OMS recomenda o aumento dos testes de diagnóstico nos colégios e a análise da vacinação vacinação dos alunos, uma medida que foi aprovada por várias agências sanitárias em
1: todo o mundo. E a Polícia Federal investiga possíveis irregularidades em contratos do INEP com a gráfica que imprimiu as provas do Enem durante oito anos.
2: As irregularidades teriam acontecido entre 2010 e 2018. Ao todo, foram pagos 880 milhões de reais. A Polícia Federal acredita que houve superfaturamento. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Os suspeitos podem responder por corrupção ativa e passiva, crime contra a lei de licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
0: E tem mudança no ProUni. Você vai entender já já como o programa vai funcionar a partir de agora. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já.
1: Alunos de escolas particulares agora terão acesso ao ProUni, o programa do governo da desconto na mensalidade de universidades.
0: Agora, alunos que estudaram em colégios particulares sem bolsa de estudos também terão direito ao benefício. Antes, somente estudantes do ensino público ou de bolsistas de escolas privadas poderiam ser contemplados com a bolsa de estudos. Para ter acesso ao programa, o candidato deve ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. Pela medida provisória publicada hoje, o Ministério da Educação também não vai mais exigir a comprovação de renda ou deficiência caso as informações já estejam em bancos de dados do governo. Com o ProUni, é possível ter 50% ou 100% de desconto na mensalidade de faculdades particulares. Para falar mais sobre as mudanças do ProUni, a gente conversa agora com a diretora do Centro de Políticas Educacionais na Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Cláudia, Cláudia ótima noite para você. Bem-vinda ao Jornal da Record News. O que a senhora achou, então, da inclusão de pessoas que podem pagar pelos estudos no programa?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Eu, eu não achei uma boa ideia uh, ter, que, por medida provisória, ou seja, sem passar por qualquer debate com a sociedade, uh, ampliar para alunos que tiveram condições de aprender muito melhores uh, do que os alunos de escolas públicas. Uh, receberem bolsa de estudos em escolas particulares, não me parece a melhor forma de combater as profundas desigualdades educacionais que nós vivemos no Brasil. Uh, eu, nós vivemos uma crise educacional gravíssima agora, dado o prolongado fechamento das escolas, uh, e isso não é um tema para uma medida provisória, que é um instituto que se cria justamente para os momentos uh, em que há uma urgência. E a maior urgência na educação agora é recuperar as aprendizagens perdidas, garantir que os alunos mais pobres que ficaram mais distantes da educação possam não só ter um bom ensino básico, mas possam entrar no ensino superior com mais chances uh, de sucesso.
1: Cláudio, uma boa noite da minha parte também. O governo fala, principalmente ao liberar é, que pessoas que passaram pela universidade, pelas escolas particulares porque eles veem vagas ociosas no ProUni, que essa seria uma forma de ocupar essas vagas ociosas. Faz algum sentido para a senhora? Poderia haver outras maneiras de se ocuparem essas vagas ociosas?
5: Sem dúvida. Uh, uh, Gustavo, essa situação... Poderiam ser já sim, eventualmente, uma medida provisória para abrir mais vagas para, ah, com bolsas para os estudantes em situação de vulnerabilidade, estudantes que de outra maneira não poderiam estudar em escolas particulares, porque é bom lembrar que esses estudantes mais pobres em geral não conseguem entrar nas, nas universidades públicas e, portanto, gratuitas. E, além disso, eles não terem acesso a bolsas de estudo porque não conseguiram uma pontuação tão boa no Enem... Uh, e essas bolsas irem para alunos de escolas particulares, não parece ser a medida mais acertada. Vou fazer
0: um contraponto aqui, tá, Cláudia? Não seria uma medida, pelo menos para colocar mais jovens na universidade? A não está falando de pessoas que têm uma situação, são ricas. É, é uma, uma renda familiar de até 3.300 reais. Não seria, então, uma forma para mais jovens conseguirem entrar nas universidades privadas?
5: Se nós olharmos por esse ângulo, evidentemente é que a gente pensa, mas se existem essas vagas, vamos lembrar que é o dinheiro do contribuinte que está comprando e que jovens que estão em escolas particulares, os que realmente são, uh, têm uma situação mais desafiadora, eles têm, estão com bolsas de estudo. Só para dar números para você, Cam uhum. Camila... Você tem 81,7% dos estudantes brasileiros estudam em escolas públicas e menos de 20% estão em escolas particulares. Eles são predominantemente alunos de classe média e alunos ligados às elites. Uma parcelinha deles consegue bolsas de estudo e não são desse mesmo meio, mas é uma parcela muito pequena. Então, criar uma medida que expanda para esses alunos de escolas particulares que não recebem bolsa de estudos e associada a essa não comprovação da renda, porque eles falam em qualquer cadastro do governo, isso facilita a fraude e permite que vagas que poderiam ir para aqueles de fato mais vulneráveis, seja porque tem bolsas em escolas particulares ou são de escolas públicas, não tenham acesso. Não contribui para a diminuição da desigualdade. E se fosse algo realmente meritório, por que, que fizeram por medida provisória? Soa esquisito. Uhum. Cláudia, a senhora
1: mencionou justamente algo que eu queria tocar, né? que o governo fala para desburocratizar, então, algumas obrigações que o aluno teria ali para comprovar a renda, comprovar a situação da família, agora não são mais necessárias usando o cadastro. É algo que te preocupa pelo que a senhora mencionou? Há uma possibilidade
5: de fraudes maiores... Olha, nós vimos o que aconteceu no início do auxílio emergencial, né? que não foi pouca coisa, foi bastante. Uh, existe um cadastro que tem uma grande credibilidade, que é o cadastro do Ministério da Cidadania. Uh, esse é um cadastro sério, que tem uma metodologia séria, mas não falaram do cadastro único, que é o do Ministério da Cidadania, algum cadastro de governo. Eu, eu não me sinto segura com essa abordagem. Uh, eu, eu julgo que é importante lembrar que o FIES, que é um sistema de financiamento da educação, oferece para os demais jovens acesso a faculdades particulares com financiamento de mensalidades em condições razoavelmente favoráveis. Então, para esses outros jovens, existe um outro mecanismo. Ah, repito, nós temos temos desigualdades educacionais imensas no Brasil. Já tínhamos antes da pandemia e eles se agravaram muito. As escolas públicas ficaram fechadas, muitas delas, quase dois anos. Quase dois anos. Então, as condições de conseguir uma boa nota de corte uh, no Enem para ter acesso a essas bolsas para os alunos de escolas públicas é muito inferior a alunos que tiveram um fechamento de escolas muito menor, uh, tiveram equipamentos, sejam oferecidos pelas escolas particulares, seja por chip, por outros mecanismos e ficaram com mais tempo com seus professores dando aulas diretas.
1: Cláudia Costin, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então essas alterações no ProUni. Um forte abraço e até uma próxima, Cláudia. Olha, pelo menos uma pessoa morreu após um prédio residencial de três andares desabar no sul da França. As equipes de resgate foram até o local do acidente à procura de moradores presos nos escombros. Duas pessoas seguem desaparecidas, um bebê foi retirado com vida do prédio, as autoridades investigam agora a causa desse desabamento. A principal hipótese é de uma explosão de gás.
0: A fabricante da vacina Coronavac pretende lançar uma nova versão do imunizante em até três meses. Trata-se de uma adaptação à variante Ômicron. O anúncio foi feito nesta terça pelo vice-presidente da Sinovac, num evento organizado pelo Instituto Butantan. Outras fabricantes também estão desenvolvendo versões adaptadas à nova cepa. Os cientistas demonstraram preocupação com a possibilidade da variante escapar da eficácia das vacinas aplicadas até o Momento.
1: Especialistas apontam um aspecto positivo da variante Ômicron. Você vai entender essa história, mas é daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
0: Um estudo britânico descobriu que a mistura de algumas vacinas contra a Covid-19 oferece melhor resposta imunológica. O experimento constatou que os vacinados que receberam uma primeira dose da AstraZeneca ou da Pfizer, seguida de uma da Moderna, produziram mais anticorpos se comparado aos que tomaram duas doses do mesmo imunizante. Para um dos cientistas envolvidos no estudo, os dados são ainda mais valiosos aos países de renda média e pobre. Isso porque, na falta ou insuficiência de doses de uma determinada marca, eles poderão combinar vacinas de diferentes laboratórios. O pesquisador. O pesquisador também disse que os resultados podem servir para a imunização contra outras
1: doenças. Há 24 dias da virada do ano, o Rio de Janeiro ainda não tem uma definição sobre o tradicional Réveillon da cidade em Copacabana. Quem tem as informações é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe. Qual é a ideia para que a festa possa acontecer?
2: Boa noite Camila, Gustavo O governo do estado sugeriu que a queima de fogos Seja realizada com música Eletrônica Sem palcos e sem shows na areia Outra sugestão é limitar O estacionamento na orla Para evitar aglomerações As propostas serão levadas Separadamente para os comitês científicos Do estado e da cidade E a partir das avaliações técnicas Governador e prefeito Vão tomar uma decisão Isso deve acontecer já nos próximos Dias. Os eventos privados estão liberados com protocolos sanitários. Camila, Gustavo.
0: Obrigada pelas informações. E a Organização Mundial da Saúde afirmou que embora a variante Ômicron esteja à vista e à ascensão, a grande preocupação é a variante Delta. Os dados da Europa e da Ásia em relação às variantes do coronavírus mostraram que a Delta ainda traz o aumento no número de casos. Ainda não está claro se a variante Ômicron é mais transmissível ou causa doenças mais ou menos graves. E a gente vai falar sobre isso daqui a
1: pouquinho. Pois é, como você mesmo mencionou, ainda não há indícios de que os casos graves de Covid-19 e mortes estejam associados diretamente com a variante ômico. Alguns especialistas acreditam até que essa cepa poderia levar a um aceleramento do fim da pandemia. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Record News convida José Eduardo Levi, virologista da DASA. Boa noite, doutor José. Obrigado pela participação aqui conosco. Fora... Faz sentido, nessa tese, que a Omicron poderia auxiliar no fim da pandemia? E ela se baseia no que?
6: É, eu desconheço essa teoria e, para mim, não faz muito sentido. É uma nova variante, já uma variante de preocupação. Por que ela aceleraria o fim da pandemia, é, eu não consigo entender. É, eu acho que o que vai acelerar o fim da pandemia... É a diminuição do número de casos e a, a, a distribuição maior de imunizantes cada vez mais efetivos. Mas, naturalmente, pelo surgimento de uma nova variante, eu acho que a hipótese que está sendo colocada aí, mas que é muito especulativa, é que a Omicron pode ser uma variante mais transmissível, porém menos patogênica. E aí ela se disseminaria com grande intensidade, mas causando quadros muito leves. E aí, ao expor todo mundo a essa nova variante, a gente teria então, finalmente, protegido contra qualquer outra nova variante. Eu acho que a especulação vai nesse sentido de um vírus mais enfraquecido, porém mais transmissível. Mas não há evidência real concreta que, mesmo que assim seja, isso vai levar ao fim da, da pandemia. Porque, vamos lembrar que, novamente, um vírus mais transmissível pode sofrer novas mutações e, novamente... ...causar quadros mais graves.
0: O que eu queria perguntar? O vírus, ele mais transmissível, mais enfraquecido, quer dizer que ele vai continuar perdendo força ou se surgirem novas variantes, essa variante pode ser mais agressiva do que a anterior?
6: É, Camila, até agora o que nós vimos em relação às variantes, foram variantes cada vez mais transmissíveis, porém não se encontrou diferenças significativas em termos de doença. Então todas causam a mesma Covid-19, com manifestações muito parecidas, algumas diferenças e alguns tipos de sintomas, mas no final o nível de risco, a letalidade é muito parecida. Então, é, a gente vê que a variante vai se aprimorando no aspecto da transmissão e a grande preocupação é que a Ômicron seja, então, portanto, mais transmissível e já cause essa taxa de letalidade de doença que a gente vem acompanhando, embora ela esteja chegando no momento que o mundo está cada vez mais preparado, não só em termos de vacinas, mas em termos de manejo da doença também. Se conhece melhor, tem novos medicamentos surgindo, a, a, o manejo é melhor. Então, nesse sentido, ela pode até ser menos letal. A evidência que a gente tem é que é provável que a Ômicron seja de fato mais transmissível, mas só existe uma evidência, que é o fato que na África do Sul havia uma, uma, uma epidemia bastante importante de Delta e agora a Ômicron se impôs sobre a Delta. Então, esse é um dos critérios para a gente julgar uma variante mais transmissível, que ela é capaz de superar a outra variante que estava predominando naquele local.
1: Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas as variações justamente que assustaram vocês cientistas foram mutações que eram até então desconhecidas justamente nesta tal proteína spike, que é onde se agarra o vírus nas nossas células. A tendência é que sempre as variações ocorram nesse exato ponto do vírus ou outras variações em outros aspectos do vírus também podem é, mutar.
6: Você tem toda a razão e essa é uma pergunta muito boa, é importante. A gente está muito focado nas variantes do spike, dessa proteína de superfície, que até dá o um nome para o corona, né? Corona vem de coroa, então ele tem esses espinhos que parecem uma coroa. Isso é formado por essa proteína que, obviamente, como ela é a mais externa do vírus, ela é que faz o contato com a célula humana, então ela é importante no processo de infecção. Mas também é a parte mais imunogênica do vírus, ou seja, onde a gente produz mais anticorpos é contra essa proteína. Então, mudanças aí na proteína, mutações na proteína Spike, elas têm tanto a capacidade de melhorar a infecção, melhorar, obviamente, no aspecto do vírus, quanto de permitir o vírus escapar da resposta imune. Então, a gente é muito... E agora, claro, que como as vacinas, uma boa parte delas, só usa a proteína Spike, então a gente fica preocupado com isso, porque ao escapar da resposta imune, sofrer mutações, ela pode também é, reduzir a eficácia frente às vacinas, principalmente as vacinas que só usam Spike.
0: Doutor José Eduardo... Mas
6: o vírus tem mutações fora da spike também... Oi, desculpe.
0: Não, pode... É porque falhou um pouquinho o sinal e aí deu um delayzinho eu falei em cima. Pode, pode concluir o seu desculpe.
6: raciocínio. só dizer. Por exemplo, a Omicron, o número que ela tem de mutações de 52 é muito grande. Até então, as variantes de preocupação tinham 20, 16. De repente, a gente encontra uma variante com 52. Dessas 52... 32 são na spike, as outras 20 são em outras é, regiões do genoma do vírus, aos quais a gente não conhece muito bem o significado ainda. Então, é, se estudou um pouco as mutações que não estão acontecendo no spike, mas acontecem mutações fora do spike, sim. Agora, o corona surpreendeu esse corona, o SARS-CoV-2, por esse fenômeno de muitas mutações acontecendo no spike e o que a gente chama de mutação convergente. A mesmo tipo de mutação acontecendo no corona que está na Inglaterra, no corona que está na África do Sul, no corona que está na Amazônia, no corona que está na Índia. E a Omicron também assustou por isso, porque ela traz, dentre essas 32 mutações do spike, mutações das quatro variantes anteriores. Então ela parece um pouco como se fosse um, um super vírus, porque ela carrega mutações da alfa, da gama, da delta e da beta. E essas mutações, a gente, algumas a gente sabe bem o significado que são de fato, tornar o vírus mais transmissível e tornar o vírus mais capaz, mais competente a escapar da resposta imunológica.
0: Aí quem há quem diga o seguinte, ah, então a Ômicron não é tudo aquilo que se achava, porque a maioria dos casos é da forma leve e tudo bem, então, é, vai ter Réveillon, vai ter Carnaval, que exagero por parte das autoridades. Como a gente deve se comportar, então, diante dessas descobertas sobre a Ômicron e o que está se, sendo colocado pelas autoridades, né? Assim, não, não, por exemplo, Copacabana não vai ter festa, mas tem fogos e aí as festas particulares estão liberadas. Como o senhor avalia esse momento que a gente vive nesse momento?
6: Olha, é momento de decisões difíceis, tanto é que existem divergências, por exemplo, no Comitê Estadual e no Municipal no Rio de Janeiro, com abordagens diferentes. É... O Reveão está muito perto. Então, eu acho que em relação ao Covid, o princípio da precaução já se mostrou o melhor. É... A gente está tendo... Se a gente não tivesse aparecido essa variante Ômicron... É, a gente estaria fazendo as festas, não é? Agora, ela realmente, a gente é muito precoce para a gente dizer qualquer coisa. O que, que nós sabemos dela hoje? O perfil mutacional é realmente muito preocupante e foi por isso que a Organização Mundial da Saúde declarou variante de preocupação muito rapidamente para o um perfil mutacional. O que, que isso causa na prática, temos que aguardar para ver, porque às vezes um número de mutações muito grande prejudica o vírus, porque uma como se fosse prejudicar aquela atividade melhor da outra. E nós não sabemos realmente, ah, essa coisa de quadros leves, Camila, é muito prematuro ainda. O número de casos analisados por médicos desse é, da variante Ômicron é pequeno ainda. Ela não chegou ainda a é, espalhar na população para a gente ver o efeito sobre os idosos, sobre os imunossuprimidos, sobre os vacinados. Então, a gente precisa aguardar mais pelo menos umas duas, três semanas para ter uma ideia melhor. O problema é que duas, três semanas nós estamos no ano novo. Então, é uma decisão muito difícil ainda de ser tomada. Eu acho que não convém grandes aglomerações mesmo. Agora, pequenos encontros familiares com as pessoas conscientes, de preferência ao ar livre, é, com, é, evitando a presença de pessoas que possam, né, com a saúde debilitada, ou que possam ter... É, suscetibilidade maior ao Covid, eu acho que é algo que é plausível de ser realizado hoje, dia 7 de dezembro. Se daqui a duas semanas a gente vê uma situação totalmente diferente, ou seja, o ômico se espalhando com grande velocidade pelo mundo, causando quadros mais agressivos, inclusive em pessoas vacinadas, daí é o caso da gente pensar em medidas mais restritivas.
1: Doutor Levi, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima. E o consumidor quer saber... Quando os preços dos combustíveis vão cair, se é que vão cair, o erótico barbeiro conta pra gente já já. O Jornal da Record News volta em exatos 60 segundos.
0: Estamos de volta e um dos suspeitos de assassinar o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi preso no aeroporto na França. Ele é ex-membro da Guarda Real da Arábia Saudita e, de acordo com a polícia, pretende embarcar num voo para Riad, capital do país, no Oriente Médio. O homem está detido e espera para ser apresentado amanhã. A promotoria do Tribunal de Paris. A justiça vai comunicar o mandado de prisão internacional solicitado pela Turquia. Jamal Khashoggi trabalhava para o jornal The Washington Post e foi esquartejado em 2018 num consulado na Turquia, a mando de agentes sauditas. O corpo dele nunca foi encontrado.
1: Voltando ao Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que muda a política de preços dos combustíveis da Petrobras. A medida tenta conter os sucessivos aumentos do produto. Um dos pontos da proposta é a criação de um programa para a estabilização dos preços. A lei agora vai entrar em votação lá no plenário do Senado. Com a queda
0: do preço do petróleo no mercado internacional... O consumidor fica naquela expectativa, né? Vai abastecer, tem aquela expectativa de quanto vai dar a conta final. Bom, que o valor diminua efetivamente na bomba de gasolina e diesel. Afinal de contas, os combustíveis vão ou não ficar mais baratos? Quem responde pra gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, tecnicamente, o que determina essas variações de preços? O que, que você acha em relação a esse
4: assunto? Camila, nós temos que aprender o seguinte, o petróleo hoje, a subida e descida do preço de petróleo, é tão volátil como a flutuação de uma bolsa de valores. Qualquer noticiazinha meio atravessada que acontece com a bolsa, cai. Aí tem um resultado positivo, a bolsa sobe. O petróleo está se comportando exatamente da mesma forma, não com a mesma velocidade de uma bolsa de valores. Mas ele está subindo e descendo depende do lucro internacional. Só para ter uma ideia, agora, recentemente, o petróleo estava em 89 dólares o barril. Caiu para 70 dólares o barril. Então, a gente vai dizer, bom, se ele teve essa, essa queda, ele vai chegar mais barato na refinaria. Mais ou menos, entre 15 e 20% mais barato. E aí é capaz de chegar lá na boca da, 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 do posto de gasolina... A gasolina e o diesel, mais barato. Mas acontece o seguinte... Já há uma tendência de aumentar o preço. Mas acabou de cair. Pois é. Ocorre que o Noticiário Internacional dizia o seguinte... Vai ter pandemia... Caiu o preço do petróleo. A pandemia desse vírus Omicron não é tão violenta. Começou a subir o preço do petróleo. Olha que coisa inacreditável. Aí o pessoal diz... Olha, o inverno na Europa... Ele não vai ser tão rigoroso Não vai precisar de tanta, tanto combustível Cai o preço do petróleo Aí no dia seguinte, alguém publica e diz Não, não, o, a, o inverno da Europa vai ser forte Sobe o preço do petróleo Nós vamos ter que nos acostumar com isso Isso é chamado economia de mercado Isso já acontece, logicamente, em alguns outros países do mundo Mas o um exemplo sempre é nos Estados Unidos Então esse sobe desce, sobe sobe desce Vai depender do lançado internacional Por incrível que pareça quem está fazendo o preço do petróleo não é a OPEP, os países exportadores de petróleo, somos nós, olha. os jornalistas, que divulgamos os fatos, as notícias. A gente divulga e eles imediatamente então, sobem ou desce o preço. É só dizer, olha, a pandemia o ano que vem vai ser, não vai ser tão rigorosa, eles já estão prevendo o aumento do petróleo no mês de janeiro. Mas, caramba, mas eu ia fazer uma viagem de fim de ano, achei que a gasolina ia ficar mais barata, disse, isso daí acabou. Porque agora a ligação está cada vez mais, cada vez mais, é flutuante. E mais, o preço, ele está ligado ao noticiário internacional. Então, quando o noticiário é bom, o preço cai, para eles. Quando o noticiário não é bom, o preço sobe, vai por aí afora. E outra coisa interessante, você, bom, mas o Brasil é afetado por isso, claro que é. Você vai dizer, bom, mas, espera um pouquinho. Quanto que nós consumimos por dia de petróleo no Brasil? Nós consumimos 3 milhões de barris por dia. Aí você olha aí essa imagem nossa, que nós estamos mostrando aí é, do mar, e quanto é que nós produzimos? 3 milhões de barris por dia. Mas espera um pouquinho. Se a gente consome 3 e produz 3, por que, que nós temos que estar ligados ao mercado internacional? Por dois motivos. Primeiro, porque isso é uma commodity, o preço não é feito no Brasil, isso é feito em Londres, por incrível que pareça. Segundo, como nós não construímos refinarias no passado, nosso petróleo a gente é obrigado a exportar, porque a gente não consegue produzir gasolina e diesel suficientemente aqui dentro do Brasil. Então é bom a gente se acostumar, porque aquela, aquele período em que a gasolina ficava mais barata uns meses, acabou. A não, ser, a não ser que se volte a fazer como fazia no passado, quando o preço era estabelecido pela Petrobras... E o prejuízo também era bancado por ela. Se a coisa não mudar, continuar do jeito que está, nós vamos ter que nos acostumar com essa flutuação de preço para cima e para baixo, né? variando de semana para semana. Nem bem chega o desconto lá na refinaria e pronto, já aumentou na outra ponta. Ah, vai ter aumento de novo. Vai por aí.
1: É, vamos ter que lidar com isso daí, Heroto. Um forte abraço a gente vê, se vê amanhã, combinado?
4: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Vamos falar dos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia que fizeram uma reunião virtual para discutir as tensões sobre a Ucrânia.
7: As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia aumentam por causa da presença de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Isso é visto como um sinal de uma potencial invasão. Em um comunicado divulgado após a conversa, que durou cerca de duas horas, a Casa Branca afirmou que Biden reiterou o apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, pedindo a Putin um retorno à diplomacia para resolver a questão. Os Estados Unidos ainda pretendem responder de forma firme a qualquer ação militar da Rússia contra a Ucrânia, que Moscou vai buscar garantir legais que impeçam a expansão da OTAN à Ucrânia, uma linha vermelha para a Rússia. Biden rejeitou a exigência, dizendo que não aceita a linha vermelha de ninguém. O medo de uma evasão da Ucrânia aumentou na semana passada, após novos relatórios de inteligência americana terem indicado que cerca de 175 mil soldados russos estavam perto da fronteira.
0: Israel bombardeou hoje um carregamento de armas iranianas armazenado num terminal de containers no porto sírio. Desde o início da guerra, na, da, da guerra na Síria, em 2011, Israel executou centenas de ataques em território sírio, especialmente contra posições das forças iranianas e do grupo Hezbollah, que luta ao lado do regime de Damasco. Os mísseis provocaram explosões violentas e importantes danos materiais, mas ninguém se feriu.
4: E o
1: IPVA vai ficar mais caro no ano que vem. Se não basta o preço da gasolina, tem essa também. Não né? sai é daí o Jornal da Record News. Volta já já.
0: O Tribunal Federal da Primeira Região decidiu há pouco anular a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Eles estavam envolvidos em um suposto esquema de cobrança de propina de empresários em troca de contratos com a Caixa Econômica Federal. Os fatos foram investigados pela chamada Operação Sepsis, que apurou o pagamento de valores ilícitos para a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é administrado pela caixa
1: a fatia que os bilionários detêm da riqueza global aumentou de maneira recorde durante a pandemia. Os bilionários também saem da pandemia na frente, segundo o um estudo de uma rede de cientistas sociais. O relatório da desigualdade mundial estima que neste ano os bilionários têm coletivamente 3,5% da riqueza global das famílias, mais do que os pouco mais de 2% vistos no início da pandemia.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. Se é bom assistir ao repertório da reta final da Fazenda 13, imagine assistir ao comentário de quem acabou de deixar o fazendão. É, hoje estarão com a gente aqui, diante dessa reta final, ele, o espião. Gui Araújo, e também o jornalista e apresentador da Rede TV, Felipe Campos. Então é o seguinte, assim que terminar a Fazenda 13 na Record, a gente continua falando do assunto ao vivo aqui em A Fazenda News, na Record News. Já começa a movimentar a partir de agora a hashtag A Fazenda News para colar também na nossa plateia virtual. A gente se vê mais tarde.
1: Os partidos de coalizão que vão assumir o novo governo da Alemanha começaram a anunciar os integrantes do gabinete. O Partido Social, Social Democrata vai ocupar 17 ministérios. Os outros nove serão divididos, entre os verdes e liberais. Uma das indicações mais aguardadas era de ministro da Saúde. O escolhido foi o epidemiologista Karl Lütenbach. Uma cerimônia formalizou o acordo político que torna Olaf Schulz, de 63 anos, o futuro chanceler do país. Ele vai substituir Angela Merkel, depois de 16 anos no poder.
0: O hotel, que é um dos marcos da cidade de São Paulo, encerrou as atividades nesta terça-feira. O Maxud Plaza recebeu celebridades mundiais, como Frank Sinatra, Margaret Thatcher, integrantes do Rolling Stones e também delegações da seleção brasileira. O hotel estava em recuperação judicial desde 2020, com uma dívida que passava dos 80 milhões de reais. Em todo o período de atividades, mais de 3 milhões de hóspedes passaram pelo hotel. Conheceu?
1: Você você hospedar por lá?
0: Hospedar não, mas eu frequentei. Ia tomar café da manhã, tinha um bar que eu gostava também, ouvia um piano no
1: lobby. Eu fui uma vez cortar o cabelo. Acredite se quiser, lá tinha um, um barbeiro e eu cortei o cabelo lá. Mas Muitas foi a única histórias. vez que eu passei pelo Maxud. Saudosa já do Maxud. É, Michael Clás. Jackson, se não me engano, sempre que fazia show no Brasil, ficava por lá. Olha, mudando de assunto, além do preço dos combustíveis, o bolso dos motoristas brasileiros vai enfrentar outro vilão. O IPVA, pois é, vai ficar mais caro em 2022.
7: Impulsionado pela valorização de veículos zero quilômetro e também de seminovos, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, vai ficar mais caro no ano que vem. O preço de veículos usados subiu quase 32% em 2021, enquanto carros novos tiveram um ajuste de mais de 19% no valor. A alta se justifica pelo impacto da pandemia na produção de automóveis e também no fornecimento da matéria-prima eletrônica. A paralisação das atividades gerou um aumento no custo da produção e a redução de oferta para o cliente. O valor do imposto é feito da seguinte forma. Cada estado brasileiro possui um valor diferente da alíquota. Esse número é multiplicado pelo valor total do veículo, de acordo com a tabela FIP, em setembro de 2021. Para chegar ao valor do PVA. Basta dividir por 100 o resultado da multiplicação. Para esse especialista, a melhor forma de pagamento para os donos de veículos varia de acordo com cada estado.
1: Depende do percentual de desconto que cada estado vai dar na, na sua alíquota de IPVA. Mas alguns estados, como Goiás e de repente até o Pará, chegou a dar até 50% de desconto na antecipação do pagamento do IPVA.
0: Prepara o bolso, minha gente, que tem conta para chegar ainda, viu? O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência.
1: Tenha uma ótima noite e fique com a ótima companhia da Renata Caetano e o News das 10. Um ótimo trabalho para você, Renata.
0: Um beijo grande, Renata.